0: 6月24日木曜日日本放送報道記者レポート2021日本放送の遠藤達也です日本放送報道記者レポート2021このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています第17回は開催へ向けて課題がいっぱい、東京オリンピック・パラリンピック最新情報というテーマでお伝えしてまいります。7月23日の東京オリンピックの開会式までいよいよあと1ヶ月を切りました。今月20日で東京都の緊急事態宣言は解除となり、まん延防止等重点措置に移行しました。この対応を受けて今月21日に IOC ・国際オリンピック委員会、IPC ・国際パラリンピック委員会、東京都、組織委員会、そして政府が話し合い、観客については上限1万人にした上今後感染者が増えた場合には随時切り替えていくという形で一応の決着を見ました。さらにパラリンピックの観客数に関しては結論を先送りにして、来月16日までに方向性を決めるという形になりました。組織委員会の橋本聖子会長です。観客数の上限を収容定員 50% 以内で1万人とする。仮に大会期間中に緊急事態宣言が発令されるような事態になった場合には、無観客とすることを含め、関係者間で協議していくことになると考えています。本日の観客上限の設定で、セッションによっては一般販売のチケットの再抽選が必要となりました。ただ、あの状況が変わっていくことは十分、えー、予想ができますので、えー、そういった状況になった時には、えー、無観客も含めてあの対応をあの早急にしていかなければいけないと思っております。一方、新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長は今月18日。専門家としての提言を組織委員会と政府に対して行い、その後記者会見しました。特に注目された観客については安全安心の観点から、あくまでも開催する場合には無
1: 観客がリスクが少なくて最適であるというものでした。私どもはリスクとしてはやはり会場内の感染拡大については無観客、観客を入れないという方法が感染リスクが低くて、これが望ましい方法だと私たちは考えております。観客を入れるのであれば、まずは観客数の制限は、現行の大規模イベントの開催基準を適用するので、のではなくて、さらに厳しい基準を採用していただきたいということであります。二つ目は、都道府県を超えた人々の人流の抑制のために観客は開催地の人に限っていただければよろしいんではないかと思います。それから三つ目ですけども感染の拡大、医療の逼迫という予兆が探知された場合には実態が深刻化しないように時期を一斉にですね無観客に戻すということも重要ではないかと思います
0: 。最終的な観客の数の決定についても政治家と専門家の間には温度差がありまして、結局専門家の意見は無視された格好となりました。ただここに来て、東京都では新規の感染者の数が完全に下げ止まり、少しずつ上昇に転じているという心配な点があります。すでに1ヶ月を切った東京オリンピック開会式の7月23日の時点で感染者の数がどうなっているかその数によって会場に入ることができる人数の調整が迫られそうですさらにそれに向けてのチケットの課題はまだ解消されておりません現時点で上限1万人と決まったことでそれを超えて販売していた会場では当選した方の中からさらに抽選を行うことになりました一部報道では開会式に関してはすでにスポンサー枠などの関係で上限を2万人にした上で再抽選する見込みとも言われていますこれに関しては上限1万人と言っておきながらもうその約束を保護にするのかという批判も出てきていますさらに感染への不安を感じていかないと決めた場合の払い戻しは最終的にできるのかできないのかこれもまだ調整中のようですいずれにしても観客数の上限決定の遅れがチケットが当選した方にも影響が出ていますそんな中私は組織委員会が参考にしているプロ野球の現状を取材するために先日メットライフドームで行われました交流戦西武ライオンズ対阪神タイガースの試合に行ってまいりましたあの阪神タイガースのルーキー佐藤輝明選手が1試合で3本のホームランをかっ飛ばした歴史に残る試合日本放送、ショーアップナイターでも中継しておりました。メットライフドームのプロ野球での収容人数は3万1000人ですが、現在は5000人。球場の入り口には消毒薬のほかに体温測定器が置かれ、氏名や連絡先などを事前に登録し、もし発熱者が出た場合は、西武ライオンズ球団から連絡が行くという対策をとっており、酒類の提供は禁止。座席は基本前後左右一席ずつ空けてのチケット販売でした。また、応援の際にはフラッグを振ったりメガホンで叩くのは OK。ただし、声を上げての応援は禁止となっておりまして、さらにスタンドの各ブロックごとには関心を置くなど感染対策は徹底しておりました。よって、応援の風景もこれまでのプロ野球とはかなり違っておりました。メットライフドームの場合、西武ライオンズの選手が登場する際の曲ですとか、得点の可能性があるチャンステーマは事前に収録したものを流し、それに合わせてファンがメガホンを叩いたりフラッグを振ったりという応援でした。セーブライオンズの攻撃チャンステーマが流れているシーンを一部お聞きください。トライフドームに関しては非常に静かで大声で叫んでいる方はいませんでした少なくとも私が肌で感じたところでは不安感はありませんでしたただし先月パラリンピックのテスト大会などを取材してみて感じたことはオリンピックパラリンピックの場合は日本全国から人が訪れるさらにいくつもの競技が同時に行われるなど人の動きはやっぱり違うんだろうなと感じておりますので、これをどう対応していくのかが課題となっています。一方、3月25日に福島県をスタート地点に始まった聖火リレーですが、淡々と行われております。正直、あんまりニュースで扱うのを躊躇するなという悩ましい面もあります。それは残念ながら聖火リレーに関わったスタッフの中からも感染者が出始めているからという事情もあります。さらに、千葉県、神奈川県で予定されていた聖火リレーは全区間で中止。点火セレモニーのみとなりました今後も綱渡りの聖火リレーとなりますが、東京にやってくるのは7月の9日。そこから開会式の23日まで2週間かけて都内を回ることになります。23日の開会式の国立競技場まで無事に届くのか。ちなみに東京都はまん延防止等重点措置の期間中である7月11日までは、公道での聖火リレーを中止する方向で最終調整しています。そんな中私も7月17日に地元杉並区で聖火リレーをお手伝いするボランティアに選ばれておりますそれについて先月杉並区から2通目のメールが来ました内容は前回のご連絡から間が空いてしまい申し訳ございません先行き不透明な状況が続いておりますが東京都が都内自治体の行動で聖火リレーを行うかどうか再度検討を行うとの情報がございますこれを受けて区としましては、東京都の判断を踏まえた上で、杉並区聖火リレーボランティア向けの説明会を実施する予定です。説明会の詳細につきましては、改めてご連絡差し上げますので、大変恐縮ですが、もうしばらくお待ちいただければ幸いですといった文面でした。仮に開催された場合、観客の誘導や規制線の設置、カラーコーンの後片付けなどになる予定ですが、これはあくまでも無事に行動で開催された場合のみ実施する作業です。これは来月ご報告する機会がありましたら最終報告をさせていただきます。さらに千葉、埼玉、神奈川、さらに茨城で中止になったパブリックビューイングは注目されていた東京都も19日に小池知事の口から全面中止するという判断が下されました。東京都は集まって観戦できない分、ウェブ活用などの感染を模索しています。いいよいよ東京リレーやオリンピック・パラリンピックにまつわる現場など自分の目で目撃したこと耳で聞いたことを事実として引き続きお伝えしていきたいと考えております果たしてどうなっているのか私もその時を待ちたいと思います日本放送報道記者レポート2021次回の日本放送報道記者レポート2021は宮崎優子記者が担当します東京都議会議員選挙直前レポート各党の目玉公約はというテーマですどうぞお楽しみ日本放送の遠藤達也でした